Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend im virtuellen Studio der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan Henry Valendi. Blub, blub. Äh, außerdem natürlich Marvin Klaus mit am Start. Genau, und ähm, Jan Henrik hat gerade schon so sehr vage angedeutet, worum es heute <lacht> geht. Äh, denn wir hatten ja letzte Woche ein klein wenig über Weltraumspiele geredet. Genauer gesagt über Spiele, bei denen man ähm, die meiste Zeit im Cockpit eines Raumschiffs verbringt. Ähm, und wir wollen das ganze Thema heute so ein bisschen äh, fast so ein bisschen wie Umweltschutzpropaganda äh, wieder äh, auf die Erde beziehen und sagen, hey, wir haben doch unsere eigenen Meere noch nicht mal erforscht, warum gehen wir ins Weltall? Ähm, ja, und das wollen wir heute so ein bisschen über Unterwasserspiele reden und äh, darüber, warum Unterwasserspiele sogar vielleicht noch nischiger sind als Weltraumspiele. Denn, ähm, wie uns selbst aufgefallen ist, es gibt gar nicht so viele Spiele, die unter Wasser mhm. stattfinden. Und ähm, selbst wenn man hart überlegt, fallen einem, also mir fallen, glaube ich, wirklich nur Spiele ein, die ich an einer Hand abzählen kann. Und äh, da wollen wir einfach so ein klein wenig drüber reden, warum das der Fall ist. Äh, warum äh, das Thema Unterwasserspiele zumindest, ähm, um jetzt mal für mich und ich nehme mal an, auch für dich, Marc, zu sprechen, warum das für uns äh, ein interessantes Thema ist und warum wir da gerne mehr ja. sehen würden. Und das, ähm, auch so ein bisschen hab, über die Challenges zu reden davon. Das ist tatsächlich eine Nische, wo äh, sich wenige Leute eingefunden haben. Und wir haben ja letzte Woche die Analogie zu den Filmen gemacht. Mhm. Und bei den Filmen ist es ja... Äh, fast genauso, dass es dann viel weniger, es gab mal so einen kleinen Boom mit Unterwasserfilmen, wo auf einmal äh, da kam äh, die Abyss raus natürlich von James Cameron, da kam Deep Star 6 und äh, Leviathan und sonst was und ansonsten gibt es selten Filme unter Wasser, aber sehr viele, die im Weltraum spielen, also und bei den Spielen ist es fast genauso, dass es, dass es so nischig ist, dass selbst wenn ein guter Vertreter mal rauskommt, dass man eigentlich nicht damit rechnen kann, dass die sich so krass verkaufen. Und genau, wie du sagst, mir fallen da echt so ein, ein, nur eine Handvoll ein, die ein Unterwasserthema und dann auch noch so ein U-Boot-Thema haben. Und ich habe gerade drauf nachgedacht und, und was so, was so unter wirklich ja. auf auch Unterwassernavigation und um, um eben Unterwasser sein fokussierte Spiele angeht, fallen mir wirklich drei Stück ein. Hm. Drei Spiele. Oh, dann, dann, ja. dann ganz das einfach, nenn mal wirklich. kurz, welche Spiele. Genau, nenn du die mal. Wahrscheinlich kommen wir auf die gleichen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Also ich habe ich hab, äh, euch vorhin schon äh, vor der Aufnahme In Other Waters kurz erwähnt. Das ist ein sehr kleines Indie-Spiel, mhm. was, ähm, was sich sehr, sehr stark Interface basiert. Also so du siehst so ein bisschen in, in Reliefform die Karte in so einem kleinen Kreis in der Mitte und navigierst auf der. Und ansonsten hast du sozusagen eine, eine abstrahierte Version äh, des, des äh, Unterwasser-Schiff. Äh, mhm. U-Boot-Cockpits, äh, in dem du dann Knöpfe klickst und so, sehr, sehr hübsch animiert, sehr, sehr schön, ähm, sehr, sehr abstrahiert, äh, ein bisschen bisschen realistischer fallen mir wirklich nur noch ein äh, Subnautica, was ein mhm. bisschen Survival-fokussierter ist, aber einen sehr, sehr guten Ruf hat, ähm, ich habe ein bisschen reingespielt, war nicht hundertprozentig meins, weil ich letzten Endes bei diesem Survival-Crafting eine sehr, sehr hohe Toleranzschwelle habe, da muss man muss, muss das Spiel wirklich wahnsinnig geil sein, um mich zu überzeugen. Und das andere ist Aquanox Deep Descent und von dem weiß ich, es ist irgendwie ein Shooter unter Wasser und sonst habe ich keine Ahnung. Das passt eigentlich ganz gut rein. Man muss auch sagen, dass Subnautica ist wahrscheinlich das eine Spiel, von dem der Ruf auch gut ist. Und mir ja. ist es andersrum. Ich habe ähm, tatsächlich, geht es mir wie dir, ich bin normalerweise nicht der Typ für die Art von Spiel, aber für mich war es genau richtig. Weil es alles so hands-on war, dass man sogar Batterien in die Hand nimmt und, und dann irgendwo einsetzt und wieder das rausnimmt. Das ist sehr cool bei Subnautica, das stimmt. Das ist aber, 
Genau. Ja. Genau, also für mich war das das eine Spiel, wo mich in die Art von Richtung äh, Spiel Aber es kann auch daran liegen, dass ich halt so unter Wasser liebe und es halt ja. voll in dieser Atmosphäre drin ist. Äh, und wo man sich auch seine eigenen U-Boote bauen kann. Und Aquanox, sagst du auch schon richtig, ich war eigentlich von Aquanox... Äh, Gleichfahrt habe ich knapp verpasst, weil ich damals nicht wusste, was, es, was ich davon halten sollte. Aber mit den Aquanox-Spielen, es gab ja auch Aquanox 1, 2 und Deep Descent ist ja vom anderen Entwickler rausgekommen. Deep das ist auch eine Art Reboot jetzt, ne? Seit genau, genau. Das, Aber das spielerisch... Erklären, die, die, diese... Ah, ja. diese ähm, diese Lineage, die, wer ist der Stammbaum? Stammbaum. Also Stammbaum ist dann Gleichfahrt von Massive aus Deutschland äh, ist es ein Entwickler, die haben dann Aquanox World gemacht, auch mit ihrer Krass-Engine, die damals ganz gut war. Und was Gleichfahrt angeht, es spielt in einer Welt, wo die Oberfläche kaputt ist und die Menschheit hat sich nur Wasser halt raus, äh, runtergezogen, hat sich da quasi Habitate aufgebaut. Und deshalb gibt es auch andere Ortschaften, also wie... Ähm, Jetzt müssen wir die ganze, die ganzen Unterwasserortschaften, das ist so eine andere Gegend, wenn man sagt, oh, man fliegt jetzt von Frankreich zu so und so, dann sind es halt Unterwassergegenden, die es tatsächlich gibt. Also mal blöd, wir kennen jetzt einen Marianengraben, das gibt es halt da was. Verschiedene Städte und so weiter. Und äh, was das Spiel vor allem, wo es meisterlich macht, wo es oftmals gar nicht so den, ähm, den, den Ruf, also, also die, die Christ so viel bekommt, ist Worldbuilding. Weil die schaffen das einfach alles, dass es Sinn ergibt, was unter Wasser, was die brauchen. Äh, wie die ihr, ihr Oxygen als herstellen, dass es vor Art von Drogen sogar gibt, dass man es besser aushält. Und die ganze Technik äh, und das Leben da drumherum und was sich manche Piratenfraktionen und blablabla entwickeln, äh, die ganzen Charaktere, die auch vorkommen, wunderbar gemacht. Und äh, das spielt sich tatsächlich wie ein so ein 60-OF-Game, wie ein ähm, wie decent, halt nur, dass man nicht ähm, komplett, also man hat man hat eher so Shooter-Steuerung, halt mit hoch und runter, nicht die komplette Freiheit, wie bei so einem Weltraumspiel, was aber völlig okay ist, weil du bleibst immer dem Meeresboden ausgerichtet. Ähm, sie spielen ein bisschen mit der Tiefe, aber nicht so sehr, wie, ähm, wie es es ähm, Subnautica tut, aber es macht sie ja auch interessant, dass je tiefer du gehst, desto mehr Druck musst du aushalten und sowas in der Art und du hast halt verschiedene ja, Möglichkeiten zu feuern, du hast Gatlings, du hast Laserkanonen, wie es auch immer unter Wasser funktioniert und die Shift-Designs sind auch sehr interessant geraten, also es schafft es wirklich rüberzubringen und eigentlich in einer fairen Welt, sage ich jetzt mal, wären die eigentlich besser angekommen. Ich glaube, das liegt echt nur dran, weil die Leute halt nicht unter Wasser sein wollen, weil die später auch nicht mehr in Spielen großartig im Weltraum Cockpit sein wollen, obwohl ja zum Beispiel auch Squadrons das zeigt, dass man so Cockpits von innen interessant gestalten kann. Und ja, es ist echt schade, dass das so einer der, der kleinen Vertreter ist. Es ist wahrscheinlich wie damals bei Diablo, wo Rollenspiele kaputt, wo die, wo die unten waren, keiner wollte ein Rollenspiel machen. Dann ist das aber ein Hit geworden und Rollenspiel hatten wir so ein High. Jetzt gerade haben sie wieder ein High. Ähm, und das ist leider da nie gekommen. Und es wäre mal eine interessante Welt, wo Aquanox oder Schleichfahrt ein riesen Hit gewesen wäre. Äh, wie, jetzt die, wie jetzt die Spielelandschaft so aussehen würde. Das ist so ein Gedankenexperiment, was mir immer wieder mal durch den Kopf gehen lässt, weil ja, es liegt nicht am Spiel selber, sage ich jetzt mal so. Oft ist es ja auch einfach so eine Sache dessen, dass äh, man halt gerade, also gerade wenn ich mir Schleichfahrt so anschaue, ich habe mir jetzt nebenher so ein bisschen Bilder dazu angeschaut, ja. ähm, es ist doch auch irgendwo so ein bisschen wieder dieses Problem, dass es sich halt aus einem modernen grafischen Standpunkt her anfühlt wie ein Skinpack für ein ganz normales Jet-Fighting-Game. Schau dir Aquanox Screenshots an. Das mhm. Spiel ist ewig alt. Die zwei Titel sehen aber immer noch gut aus. Also Aquanox 1 und 2. 2 ist ein bisschen düsterer geraten. Realistischer ist Aquanox 1 hat ein bisschen bessere Farbgebung. Aber mhm. schau dir die Screenshots mal an. Das sieht jetzt noch gut aus. Und ich ja, hab's, 
vor nicht allzu langer Zeit mal gespielt. Es funktioniert noch wunderbar, weil es halt so einfach auch ist, wie ein Shooter halt so gesehen, ja. Ja, klar. Das ist aber auch so ein bisschen ähm, das, wo ich, wo ich halt auch merke, dass es da irgendwie, da fehlt so ein bisschen die Kreativität. Also ich habe oft das Gefühl, es gibt Spiele, die versuchen, irgendwas in die Richtung zu machen. Also um da direkt mal wieder irgendwelche Bingo-Boxen abzuticken. Ähm, ja. Mass Effect 3 hat ja ein komplettes DLC, was auf einer Wasserwelt spielt. Das nennt sich äh, Leviathan-DLC. Mhm. Ähm, und äh, da erfährt man auch so ein bisschen über die Ursprünge der Reaper und all möglichen Sachen und ist mit einem Mech-Suit unter Wasser unterwegs und muss quasi die Leviathane finden. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt für mich so ein bisschen auch ausschlaggebend gewesen für meine Faszination, was Unterwasserspiele angeht, weil ich äh, seitdem jetzt auch die ganze Zeit am überlegen bin, ob ich nicht mal selber irgendwas in die Richtung umsetze. Und vor allem mit VR ist das natürlich auch eine coole Sache, gerade mhm. wenn man die Möglichkeit hat, quasi immersiv ähm, unterwasser max zu steuern mit VR-Controllern mhm. und der Brille. Und ähm, es Man muss sagen, ist, dass ja. ähm, Fleischfahrt noch ein bisschen simulativer war, mhm. hat viel mehr mit Strömung gespielt, was auch unter Wasser interessant ist, was es jetzt zum Beispiel im Weltraum nicht gibt, wo man, wo man viel mehr Wert drauf legen könnte, wenn man sagt, hey, hier haben wir was Einzigartiges. Und das hat Schleichfahrt, äh, das hat Aquanox noch so ein bisschen drin gehabt, aber nicht mehr so extrem. Also sie wollten mhm. dann doch eher in diesen Shooter-Bereich gehen, dann war es halt ein langsamer Shooter, weil es halt unter Wasser war. Und ja, eben, da, da, das später, ist halt ja, ich komme später, halt wenn wir von unseren eigenen Erfahrungen mal so ein bisschen drüber sprechen, komme ich darauf zurück, warum das für mich auch so ein Grund war, ein Szenario einfach umzusetzen oder wieder auf Weltraum zu ändern, obwohl ich unter Wasser eigentlich interessanter fände, sondern weil es halt ich, da alles schneller abläuft. Ja. Ich glaube, das ist ja. auch so ein bisschen das Problem, warum wir noch keine wirklichen physikbasierten Weltraum- oder Unterwasser-Shooter bekommen haben mhm. in der Form, weil es halt alles langsamer ist, weil du halt so viele, ähm, ja, physikalische Faktoren mit einberechnen müsstest, dass es irgendwo diesen arcadigen Spaß rausnimmt aus den Spielen und viele Leute wollen ja lieber Arcade-Shooter spielen und nicht irgendwelche Simulations-Shooter. Ich meine, klar, es gibt eine Zielgruppe für so Spiele wie Arma, aber selbst die Leute würden wahrscheinlich ungern irgendwie ein Spiel spielen, bei dem sie äh, ständig irgendwie Gegenschub mit ihrem Unterwasser-Jetpack geben müssen, damit sie mhm. nicht weggedriftet werden, wenn sie schießen. Wir hatten es um, ja auch von den Vorlagen, was sie immer haben, zum Beispiel. Es ist also, wenn, wenn, wenn man sieht, Star Wars ist ja quasi Flugzeuge im Weltraum und Star Trek ist U-Boot im Weltraum, so wie sie sich gerade bewegen, damit man ein bisschen näher dran ist. Und deshalb sind, spielen die Spiele sich ja auch eher so. Und ich glaube, das hat sich bei vielen so übertragen. Es gibt iWar, gab es mal im Weltraum, das wirklich diese, diese mythischen Regel hatte. Aber es war halt auch ein Nischentitel, das dann halt wenige mhm. gespielt haben. Und bei Unterwasser wäre es genauso, wenn man dann voll auf den Druck gehen würde, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nicht drunter gehe zum Ausweichen oder sowas in der Art, oder einfach, es macht ja auch Spaß, einfach nur so durch die Gegend zu schippern, sondern dass ich dann auch noch, oh, jetzt muss ich was, muss ich halt mit meinem Druck und muss es anders verteilen. Das kann selbst ein Action-Titel interessant sein, wenn man schnell irgendwas umstellen muss und bestimmte Bewegungen machen muss. Deshalb, ich sehe eigentlich nie den Grund ein, warum man den Weltraum und auch das Unterwasser, warum das Realistischere nicht auch das äh, bei Action-Spielen passendere wäre, weil es gibt ja nochmal was zu beachten. Und nochmal was zu beachten, ist ja das, was so ein Action-Titel ausmacht. Also, mhm. Ja klar, wobei ich auch irgendwo so ein bisschen halt auch sehe, dass gerade das Unterwasserthema gerne eher wie Weltraum ja auch als Szenario mhm. genommen wird und nicht als Hauptaspekt. Also 
wenn ich jetzt zurück überlege bei, ähm, wie hieß das, äh, dieses Anno, das in der nahen Zukunft gespielt hat, da gab es auch ein komplettes DLC, was unter Wasser gespielt hat, beziehungsweise was die Unterwasserbiome freigeschalten hat. Und dann musstest du quasi Unterwasserressourcen abbauen und eine Unterwasserbasis bauen und all möglichen Sachen. Und das war auch ganz cool. Aber es war halt einfach nur so, oh ja, du musst jetzt halt auch noch Sauerstoff managen, weil mhm. sonst haben deine Leute nichts zum äh, ja, zum Atmen ja. und du musst halt Algen anbauen, weil unter Wasser und ja. Also es war halt so dieses, wir nehmen uns quasi das Thema unter Wasser und versimplifizieren das so stark, dass eigentlich unter Wasser schon gar kein Faktor mehr ist. Und das ja. ist das, was ich halt überall sehe bei den ganzen Spielen. Also klar, es gibt ähm, auch wobei das auch viel, viel ältere Spiele sind, ähm, diese Simulationsspiele, die dann so marginal mit Unterwasser zu tun haben, gerade die ganzen U-Boot-Simulationsspiele, die in den frühen 2000ern rausgekommen sind, sowas wie Silent Hunter oder so. Mhm. Oder auch Wolfpack oder so Zeugs. Also ähm, da War aber auch sehr nischig, das eben, war damals halt schon nischig. Das, das ist super ja. nischig und ich glaube, das wird auch mittlerweile nur noch in Form von irgendwie sowas wie World of Warships oder so weitergeführt. Und selbst da hast du es ja eigentlich so, dass du nie unter Wasser mitbekommst, mhm. sondern sich deine U-Boote halt einfach verhalten, als würdest du ein normales Schiff äh, benutzen, nur dass du halt irgendwo nicht getroffen werden kannst von es, über Wasser geschossen. Es gab ein Spiel im Early Access, da ist mir der Name allerdings nicht mehr eingefallen, wo man auch so ein U-Boot aus der Safety-Perspektive sieht und auch die Mannschaft managen muss. Ach und so, äh, da, das, das heißt, glaube ich äh, ich glaube, das heißt einfach nur U-Boat, also... Ah, genau, U-Boat hieß es, genau. Ich dachte, es war so ein komischer, ähm, so ein Denglisch-Titel quasi. Ja, genau, das, genau, das, das, das hieß ja. quasi U-Boat. U-Boat, genau, ja. Es klingt wie ein Nintendo-Produkt. Ja, es ist, es ist so, ein, so ein Zwischending gewesen, so ein, so ein bisschen in Richtung FTL gewesen. Ja, ähm, nur halt aber, unter Wasser. Aber das gleiche haben wir ja, das gleiche haben wir ja quasi äh, auch beim Weltraum, wo man sagt, okay, das spielt immer da, ähm, aber nutzt die Sachen jetzt. Das habe ich Expenses so interessant gewesen, wenn wir gesagt haben, hey, okay, wir nutzen Gravity as a Character und auch die Distanzen, wo mhm. alle anderen sagen, hey, wir haben äh, wir haben Subspace-Kommunikation, deshalb können wir quasi äh, von da bis da kommunizieren ohne irgendeinen Light-Delay. Ähm, die anderen nutzen es auch halt für ihre Geschichte, aber nutzen oftmals das Szenario nicht aus und bei unserem Wasser ist es halt, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich kommen die auch immer an die Grenze, wo sie sagen, okay, Schleichfahrt war simulativer, aber war halt noch langsamer und, aber, ja, das, wie gesagt, man kann es interessant machen, wenn man sagt, es ist eine zusätzliche Challenge und wenn man dann sagt, okay, man kann ja die Technik, es gibt jetzt auch, äh, die, die forschen ja auch an Technik, dass quasi dein U-Boot und deine Torpedos mit Luft umströmt werden, und dass die dann extrem viel, oder halt irgendeinem Gas, äh, dass die dann extrem viel ähm, schneller werden. Das es mhm. klingt, so ein bisschen nach, klingt so ein bisschen nach Warp Drive, weil du halt in so einer Bubble drin bist und halt ein bisschen ausnutzt, dass du jetzt nur noch Luft quasi Widerstand hast und nicht mal Wasserwiderstand. Und das kann man in seinem Sci-Fi-Szenario doch ausnutzen, dass man sagt, hey, okay, ich habe einen Boost und dann sehe ich auf einmal überall Luftblasen, aber bin halt schneller oder sowas in die Richtung. Also man, man kann sich ja sogar... Ähm, kommende Sci-Fi-Technologie oder auch jetzt gerade ähm, am Anwenden oder gerade die neuen Schrauben, die sie ja überhaupt alle machen, die ganz interessant sind, die auch alle starten natürlich immer unter Verschluss, die sieht man immer über so eine Plane, damit man die nicht sehen kann, so auch von Bildern, wie die Schraubentechnologie so ist. Man kann es in ja ein Science-Szenario mitnehmen. Deep Flights gibt's. Ich meine, ich liebe Unterwasserbücher, also man gibt äh, 20.000 mhm. Meilen unter Meer oder auch der Schwarm, da soll ja auch irgendwie jetzt eine neue Verfilmung rauskommen sein, die nicht so gut ist. 
Aber in Schwarm nutzen die zum Beispiel Deep Flights, die sich dann auch unter Wasser eher wie ein Flugzeug steuern. Und was auch sehr interessantes Konzept ist, gibt es die Firma, ich weiß nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt, aber die gab es und dann kann sich diese Dinger auch ansehen. Das sind so einmal U-Boote. Also es lässt sich sehr viel mit momentaner Technik, die so ein bisschen in die Zukunft, also mhm. ich sage ja, mal, nahe Sci-Fi-Technik so gesehen, kann man sich das Szenario auch interessant und trotzdem plausibel machen. Und ähm, ja, ich glaube, es liegt halt echt nur daran, dass die Leute, Weltraum ist ja schon... Ähm, ist es ja schon ein Ort, wo quasi alles da ist, um dich umzubringen, oder nichts da ist, das, aber alles bringt dich um. Und unter Wasser ist vielleicht für die Leute greifbarer, aber es macht so viel interessanter, wenn du in so einem U-Boot drin sitzt, in, ich sage es mal, in, 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 dem, in dem Szenario, ist nicht im wahren Leben, und du hörst einfach dieses, diese dumpfe Geräusch um dich rum und sowas in die Richtung, oder auch dein, dein Rumpfknarzen oder sowas. Das kann man so interessant machen, dass das die wenigen Leute so dass diese Klaustrophobie in dem, in dem fiktiven Szenario nicht irgendwie ansprechend ist oder trotzdem noch irgendwie äh, die Leute abschreckt, ist sehr seltsam. Plus, man kann unter Wasser Lebensformen mit reinbringen, man kann den Boden mit reinbringen, man kann fiktive untergegangene Zivilisationen mit reinbringen, man kann da unten was entdecken, man mhm. kann Kafulu-Zeug mit reinbringen, alle Sachen, was im Weltraum jetzt nicht so möglich wären, weil im Weltraum irgendwelche Ruinen erforschen, ist zwar auch möglich, aber ist nicht so interessant wie das, was quasi direkt unter unserem Boden ist und die ganze Zeit da war und wir nie entdeckt haben. Und ja, schade. Es ist immer so schade, weil es da so viele Möglichkeiten gibt und äh, wenn das Genre ein bisschen größer wäre, wären die alles sicherlich schon irgendwie erforscht worden. Also. Ja, aber weißt du, was auch äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten offen lässt? Ah, es, gibt viele, es gibt viele Lieder über, über Wasser, gell? Mir fällt da gerade Underwater Love aus den 90ern ein. Ich weiß es äh... gar nicht mehr, wie das ich weiß es gar nicht mehr, wie das Ding klingt, aber ich kenne den Titel. Deshalb wäre es mir interessant, den Bier zu hören. Okay, das werde ich jetzt selber noch irgendwie äh, evaluieren. Das müssen, noch, ab, das, das müssen wir das müssen wir abchecken, ob das in Ordnung ist. Genau. <lacht> genau. Ansonsten äh, auf jeden Fall mal viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier nach der Pause der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend und wow, was macht denn Bianca Volz hier? Die war doch vor der Pause noch gar nicht da. Hallo, hallo, ich bin gerade eben gespawnt und habe noch den Überstundenstatus. Ich hoffe, der verheilt bald. Außerdem hier ist der Marc Braun. Hallo und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir unterhalten uns noch immer gerade über Unterwasserspiele, wie wir das auch gerade vorher schon getan haben. Ähm, und ähm, ja, wir hatten jetzt vor der Pause schon, oder Marc hatte vor der Pause schon so ein bisschen erwähnt, was Unterwasserspiele seiner Meinung nach besser machen könnten oder wie man tatsächlich mal ein Unterwasserspiel wieder aufsetzen könnte, das äh, nicht einfach nur ein Skinpack ist oder irgendwie ein nettes Szenario. Und da wollen wir so ein klein wenig weiterreden, jetzt nach der Pause, ähm, denn das ist ein ganz schön großes Thema an sich, weil man mit Unterwasserspielen ja sehr, sehr viel an äh, unerforschtes Gebiet auch so ein bisschen hat. Nicht nur, weil es mhm. unter Wasser ist und man unter Wasser nicht viel erforscht hat bisher, sondern einfach generell, weil die Möglichkeiten sehr, sehr weitläufig sind. Allein schon, ähm, wie du ja gerade vorher gesagt hattest, Marc, mit Erkundung, mit irgendwelchen äh, Mythen, die ja auch irgendwo überall existieren von Unterwasserwesen. Allein schon, wenn mhm. man sich anschaut, was es alles an Popkulturmythen gibt mit äh, irgendwelchen Riesensquids oder irgendwie äh, was weiß ich, von mir aus auch das Monster von Loch Ness. Von mir aus kann man auch gerne einfach mal ein Unterwasserspiel machen, wo man in irgendeinem, so äh, 
ja, in den Loch ja. Ness rumtaucht und das Monster so, allein, oder so. Allein die, allein die Atlantis-Legende ist noch immer so interessant, Eben. dass man die irgendwie irgendwas einbuchten könnte. Es gibt so viele Unterwassergötter, die dann, äh, oder Wassergötter so gesehen, ja. die dann so ein. Ich musste gerade auch, es ist nicht direkt ein ähm, Unterwasserspiel, aber es ist ein Unter- Wasser, okay, das funktioniert nicht so richtig. Aber ich, ich muss dann an das Sie denken. Äh, was, wie gesagt, ja. nicht unter, unter Wasser ja. ist, sondern auf dem Wasser, aber das, aber das Wasser ist unter der Erde oder so ähnlich. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber was es, was es ist, ist es ja. Es ähm, ist mit einem kleinen Bildchen, wo man rumfährt, oder? Mit dem kleinen Bildchen, wo man auf Das habe ich auch schon gespielt, ja. Es ja, ja. ist ziemlich cool. Es ist, äh, ich hab, hab nie, bin nie weit gekommen, weil das auch relativ anspruchsvoll ist. Und ich bin auch natürlich wieder Cthulhu-esk, Lovecraftian. Genau, aber Dinge es hat so diese Weird Fiction, ein bisschen mhm. so Cthulhu-Mythos, äh, äh, Eingeschlag, äh, sehr, sehr schön geschriebenes Spiel, was genauso diesen, diesen, diesen gruseligen, äh, die, die gruselige Verlockung der Tiefsee irgendwie ja. mit sich bringt. Und wie gesagt, das spielt technisch gesehen auf der Wasseroberfläche, ist also passt hier nicht so ganz rein. Aber ja, du, du äh, hast, es, es verkörpert die, die, das, das Storypotenzial, was, was Unterwasser mit sich bringt, finde ich. Aber du hast absolut ja. recht. Ich mag, den, sorry, ich mag den Slang auch immer. Wenn man so alte Bücher liest, also quasi 20.000 Mal in der Meer oder so, was in der Art, oder quasi ähm, Moby Dick oder so, wenn die diesen nautischen, das hat irgendwann Star Trek auch wieder angefangen, wenn man diesen nautischen Slang so ein bisschen mit drin hat, was ja auch die Aquanox-Spiele mit drin haben, macht es so viel aus, dass es dich in die Atmosphäre reinbringt. Und Sunless Sea ist da wirklich... Äh, sehr gut drin, dieses, genau, ja. Okay, jetzt Bianca, sorry. Es gab ein Educational Game zum Blautopf, das hat uns sogar irgendeinen Preis abgejagt. Weil <lacht> <lacht> das ist auch ein interessantes Motiv. Es gibt auch den Mythos vom Blautopf, dass dort unten diese Meerjungfrau, Sirene, was auch immer ist, und äh, an dem Messstein zieht. Und deswegen die Leute dachten, der Blautopf sei unendlich tief. Mhm. Um, der Teufelstisch so, vom Bodensee zum Beispiel. Also selbst da ja. gibt es so, so, so Mythen. Und also es gibt genügend Mythen, die man abklappern könnte. Ja, und, und man könnte vielleicht auch was Cooleres draus machen als ein Educational Game. Wobei ja, Educational ja wobei, wobei überleg, mal, überleg mal, gerade da würde es sich doch anbieten. Wir haben doch jetzt gerade vorher schon öfter mal angesprochen gehabt, dass das Problem mit Unterwasser auch einfach oft ist, dass es sehr langsam ist. Mhm. Und was eignet sich denn besser für langsames Unterwasser-Gameplay als tatsächlich ein Educational-Game, das so ein bisschen ist wie äh, hier die Egypt-Tour in Assassin's Creed Origins oder so, wo man halt einfach in irgendeinem U-Boot unterwegs ist und sich eine Unterwasserruine anschauen kann und vielleicht irgendwas über Fischarten lernt oder über irgendeinen untergegangenen griechischen Tempel oder sowas. Es ist auch immer wieder erstaunlich, dass äh, wenn irgendwelche Wesen und sowas, selbst Abyss, selbst ähm, äh, Sphere, die Filme oder sowas, ja, selbst Cthulhu-Zeug, ähm, Immer ist irgendwas aus dem Weltraum. Selbst äh, bei dem, bei dem Cloverfield-Film, wo man so interessant wäre, dass da irgendwas aus dem Wasser rauskommt, was wir noch nicht gesehen haben. Der Schwarm ist so ziemlich, als der Schwarm und 20.000 Mal und mehr sind so ziemlich eine wegen. Wo Lass mich dir von einem kleinen Film erzählen namens Pacific Rim. <lacht> ah, das ist ja auch eine andere Dimension, ja, ja, Pacific Rim. Ähm, ja. US Evangelion, wie ich ihn immer nennen. Aber okay, genau. Es ist auch es, 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 warum, warum immer so, da freut man sich immer so, dass irgendwas mal dieses Thematik aufhören. Irgendwas ist unter Wasser. Es ist so viel noch möglich, was da unten ist. Das meiste Leben ist da quasi unten dran. Und immer ist es dann irgendwas, was aus dem Weltraum in die Tiefe des Meeres kommt. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. Da könnte man auch so viel... Ja. 
Wenn wir dabei sind, abzuklappern, was man mit Unterwasser machen kann, ist, ähm, man kann die, die, äh, die Wüste aus Journey fluten und daraus ein Spiel machen. Das nennt sich Absu. Mhm. Äh, das finde ich ganz fantastisch. Äh, Marc, du meinst, du hast das Spiel <lacht> aber noch nicht gespielt. Ich, ich sollte es mal, gern. ja. ja, ja. Ähm, solltest du es spielen, ist es ganz toll. Es ist, es ist wie Journey auch äh, sehr, sehr so experiential in seinem mhm. Gameplay. Aber ähm, es, es, es setzt diese, diese Erfahrung sehr, sehr gut um, finde ich. Also ne, es, man, man spielt so ein humanoides Wesen, äh, das unter Wasser unterwegs ist und irgendeine Form von göttlicher Aufgabe hat, mhm. glaube ich. Ähm, und unterwegs schwimmt man mit Wahlen und ähm, erkundet unterirdische Höhlen und, und äh, begegnet Haien und so. Und das ist, es ist einfach unglaublich atmosphärisch, gerade so diese audiovisuelle Erfahrung des Unterwasserseins oder auch in, es gibt einen, einen kurzen Moment, wo man aus dem Wasser rauskommt und dann in so einer Ruine von in irgendeiner Form von altem Badanlagen, das einfach unglaublich cool ist, auch so mit Mosaik ja. und so. Es sieht, es sieht wunderschön aus, es klingt wunderbar, es hat, es, es vermittelt dieses Gefühl von diesen Räumlichkeiten wahnsinnig gut. Ach, und es, es ist einfach ein to tolles kleines 3-4-Stunden-Erlebnis. Es lohnt sich total. Also diese, dieses sehr, sehr, ich sag mal, experiential Gameplay, wenn man das so nennen will, das, das eignet sich unter Wasser auch sehr gut, weil das eine ganz eigene und spezifische Erfahrung ist, unter Wasser ja. zu sein. Aber das ist ja. ja so, ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, was ich äh, immer so schade finde, dass Unterwasser-Level oder Elemente in Spielen meistens eher einfach nur als Hindernis benutzt werden und nicht... Ja, deswegen ähm, haben sie auch keinen guten Ruf, ne? Weil es so... Oh, ja, aber Videospiele ohne Hindernis wären auch ein bisschen langweilig. Du könntest ja eben auch dein Level irgendwo haben, weil es gibt ja wirklich Unterwasserhöhlen, die man irgendwie besser Technik erforschen kann oder sonst was. Ja. Ja, und auch gerade selbst in diesem neuen Godzilla-Film, den die gemacht haben, äh, war der ja. interessanteste Part unten, wenn man diese untergegangenen Ruinen sieht, ähm, wo er ja. schlafen geht oder so. Das nicht. Ich denke, das Image war immer noch toll. Warum kann ich das jetzt im Spiel haben, wo ich da mit mhm. meinem kleinen Ein-Mann-U-Boot da reingehe? Und vor allem genau beim Genre, ihr habt mir es ja auch angesprochen, man kann Erkundung machen. Was passt zu welchem Genre? Passt Erkundung auch nie, wo es äh, Erkundung The Game. Hm? Also Games. Ich habe Metroidvania, habe ich gedacht, genau. Ich habe ich habe Metroidvanias gedacht und da kann man so vieles passt dann schon rein. Ähm, durch, äh, durch Lava hitzt das Wasser. Braucht ja Samus irgendwie auch ihren Varia in anderen Suit oder sowas. Ja, für, für anderen Druckverhältnisse. Da kann ich nur nicht rein, weil da ist der Druck zu hoch. Da muss ich runter. Also ich, muss ich mein U-Boot wieder ausstatten. Ja, Dafür brauche ich das. Ich könnte einen Greifhaken oder irgendwas. Strukturell hat äh, in Other Waters leichte Mentorvania-Elemente. Mhm. Also so dieses äh, neue Möglichkeiten finden, durch irgendwie eine starke Strömung, Strömung zu kommen. Genau. Ähm, dann weiterzukommen. Das hat, also es ist verhältnismäßig näher, aber es hat, hat diese Elemente auf jeden Fall dabei. Mhm. Genau. Und das, Strömungen das, ist das Spiel ja nicht mal langsam. Genau, das Strömungen, das kann auch, das haben wir vorher schon bei, bei, bei Aquanox, dass die es irgendwie mehr rausgemacht haben zu Schleichfahren. Und auch ähm, diese ganze Sachen, dass man auch gerade im Match vorher, dass man in einer fremden, es ist also richtig eine Terra Incognita ist, wo man dann quasi Sachen scannen muss und Sachen neu entdecken muss. In einer fremden Welt, was bietet sich mehr an als äh, als, als die Unterwasserwelt, wo wir vieles noch nicht kennen, wo man, wo, ich meine, wenn die Leute komische Alienviecher wollen, sollen sie nur gucken, was wir überhaupt schon von der Tiefsee entdeckt haben. Es ist, nee, die ja. Natur hat krassere Sachen äh, entwickelt, was wir, äh, wie, jede, wie jedes giechische äh, Wesen eigentlich so gesehen. Also es ja, würde eigentlich alles bieten, was die Leute wollen. Also, jetzt überleg ja. doch mal, gerade da fände ich, wäre ein Unterwasserspiel, ähm, was wo mal wirklich frischen Wind reinbringen würde, weil wir irgendwo schon die ganze Zeit, äh, also, es geht mir gerade um Atmospheric Horror Games. Und ähm, mhm. 
ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sich diese gesamte Industrie der Atmospheric Horror Games auf viktorianischen Anwesen ausruht und ähm, irgendwie nicht wirklich sonst große Konzepte hat. Ähm, ja. Und äh, da wäre doch gerade Unterwasser-Exploration, also so, so eine Mischung aus, ich weiß nicht, so du, du bist in einem U-Boot und hast keine Ahnung warum oder von mir aus mach auch so einen komischen Amnesia-Twist rein. Und ähm, dann musst du halt irgendwie mit deinem U-Boot aus irgendeiner Unterwasserhöhle abhauen und da sind zig Anglerfische und Muränen und ja. keine Ahnung was. Und eigentlich gibt es mhm. Und eigentlich gibt es in dem <lacht> Spiel gar keine äh, wirklichen Gegner dann, sondern äh, von mir aus würde das auch vollkommen ausreichen, dass die Gefahr einfach nur daraus besteht, dass du einfach selber als Spieler irgendwie die, die <lacht> deine Besinnung verlierst, weil du dich in den Höhlen verirrst. Also die oh nein, bitte nicht. <lacht> Also die einzige, die einzige Ausrede, und das stimmt halt wirklich mit diesen viktorianischen Anwesen, die einzige Ausrede, die ich da hören will, warum die sich darauf fokussieren, ist, dass es da einfach immer Potenzial für tolle Türen gibt. Das ja, ist gut. auch wirklich die einzige Ausrede, die Aber ich da Marc, hören will. Wir müssen einfach äh, irgendwie wieder mal ein neues James Bond-Spiel machen mit Unterwasser, dann gibt es auch Unterwasser-Türen bei, bei dem James Bond-Spiel. In Minecraft sind Türen unter Wasser auch sehr spannend. Ui. Das ist, das ist meine Überleitung. Ähm. <lacht> Nein, aber das Unterwasser-Ding in Minecraft. Ich meine, sie haben extra Unterwasser-Challenges mit den äh, Wächtern. Aber das ist das Wasser halt auch wieder ein Hindernis. Die meisten Spieler nehmen einfach Schwämme und machen den Tempel trocken, weil ihnen das Wasser zu anstrengend ist. Was, was vielleicht auch nie eine gute Werbung ist, das hat man auch vor der Sendung angesprochen, ist, dass es halt in vielen Spielen so ein Wasserlevel gibt. Oder mhm. auch der, Was der Wassertempel geht ja auch immer als so äh, der Graus. <lacht> und das haben wir auch vorher gesagt, in Metal Gear Solid 2 gibt es kurzen Wasserlevel, es gibt in Mario manchmal ein Wasserlevel. Es hat schon im ersten Teil McCry hat sich so fünf Minuten unter Wasserlevel, die da überhaupt nichts zu suchen haben, eingenistet. Und vielleicht haben die meisten Leute bei Unterwasserlevel, wie bei Koop-Missionen, erstens mal halt so, äh, schlechte, das ist, das ist so, ja, so schlechte Erinnerung an bestimmte Levels ist, dass die sich unter Wasser halt schlecht konnotiert haben. Das kann auch echt gut möglich sein, dass ja, die. Ja, also das, das, das ist echt eine Vermutung, die ich habe, weil ja. dieses, dieses Unterwasserlevel hat ja wirklich so einen, einen mimetischen Stellenwert in, in, in der ja. Videospielkultur als mhm. äh, das Ding, was, wo man halt irgendwie durch muss. Genau. Ich glaube, das Einzige, was unter Wasserleveln Konkurrenz machen kann, ist das obligatorische Sumpflevel, bei dem man ständig vergiftet wird. Aber, ähm, so Levels. Sibi hat nicht ohne, ohne guten Sur-Account in, in First-Person-Shooter. Es gibt so bestimmte Sachen, wo die immer hingehen, wo man sagt, warum sind die in jedem Spiel? Und genau, wie yeah. du gerade schon ja. gemeint hast, es ja, genau. ist, also, glaub, also, wenn die Leute sagen, oh, wir brauchen mehr Abwechslung zum Spiel, was machen wir? Und irgendein, irgendein Funk im Gehirn geht irgendwie immer, machen wir unter Wasserlevels in unserem Spiel, was gar nicht eigentlich unter Wasserthema hat. Ich muss alles klar, machen wir es. Ja, es, es wirkt halt immer zufällig und es, wirkt, es ist dann auch oft nicht so richtig auf die Gameplay-Mechaniken ausgelegt. Ja. Und dann ist es frustrierend und dann hofft man einfach, dass man es überlebt und regulär weitermachen kann. Und ich mein, äh, vielleicht ist das, wird das wirklich übertragen auf, oh Gott, ein, ein Unterwasserlevel, aber es ist ein ganzes Spiel. Nein, danke. Es ist, es ist so ähnlich, wie ich bei Resident Evil 4 schon erzählt habe, wie da die, ähm, die Quicktime-Events äh, organisch wirken, wenn man die ja quasi immer hat. Wenn man irgendwas rangeht, drückt man die bestimmte Taste und man wartet über irgendeinen Zaun, man geht durch Fenster durch und sowas. Ja, deshalb, hat man, deshalb fühlen sie sich nicht, nicht unorganisch an. Und wenn Spiele eh schon, äh, wenn, das, wenn das Gameplay unter Wasser ähnlich wäre, dass die Steuerung nicht komplett anders wäre und auf einmal verkorkst ist und so und du dich an was komplett Neues mit dem gleichen Charakter gewöhnen müsstest, sondern wenn es organisch rein ist, was immer das Spiel wäre, oder wenn's, wenn du es gar nicht noch gleich steuern würdest, könnten die unter Wasserlevels, hätten die die wahrscheinlich bisher auch 
angenehm machen können. Aber meistens ist es nicht der Fall. Also Link braucht irgendwelche Schuhe, damit er unter Wasser laufen kann, dass es dann wieder normal ist. Oder und dann ist es halt nichts Besonderes. Dann bist du halt unter Wasser. Also Ja, ja klar. Aber das ist was, was du da gerade ansprichst, was ich ähm, in andere Form, also letzte Woche, glaube ich, auch kurz angesprochen hatte, dass ähm, hier Call of Duty Infinite Warfare als einziges Spiel es hinbekommen hat, Weltraum in einem quasi nicht klassischerweise Weltraum-Setting so einzubauen, dass ich eigentlich immer wieder mal Bock habt, nur diese eine Mission zu machen, bei der du äh, dieses Raumschiff von der, den Mars-Leuten invadieren musst und äh, Jon Snow killen musst. Ähm, Honestly, Call of Duty Infinite Warfare, der Singleplayer hatte kein Recht, so gut zu sein, wie er war. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, wer selbst die Screenshots selbst die Screenshots von diesem, von diesem Cockpit, ich stehe da irgendwie drauf, so ein, so ein ja, Cockpit ja. sagen. Ja, Infinite Warfare war überraschend gut. Genau, ich bin überhaupt kein Call of Duty-Mensch, wie man langsam ja. irgendwie wahrscheinlich weiß, aber <lacht> selbst die Screenshots, wo ich sagen, okay, wenn ich die quasi auswählen könnte, die Mission, wenn es mal im Sale wäre, also mhm. wenn ich nicht den Rest vom mhm. Spiel spielen müsste, dann würde ich da gerne auch reinsteigen. Also selbst, äh, mich hat es dann angesprochen, weil es einfach rar ist, dass wir gute Weltraumspiele haben. Das sah wirklich nicht schlecht aus. Also. Mhm. Ja, klar. Aber sowas in diesem, äh, in diesem Kontext würde ich mir einfach mal wünschen, in irgendeinem Mainstream-Game, dass es einfach so nicht mal unbedingt um, um äh, den Spielern dann direkt was zu bedeuten, sondern eher um einfach das wieder mehr in den Fokus zu rücken und vielleicht auch mal so ja. ein bisschen als in Anführungszeichen Tech-Demo aufzuzeigen, was möglich ist mit so einem Setting. Weil ich mir irgendwo, ähm, weil ich irgendwo schade finde, dass äh, es keine wirklichen ähm, Spiele gibt oder auch keine wirklich Studios gibt, die da ein bisschen Risiken eingehen wollen und auch mal irgendwas Neues wagen wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man ruht sich da auf dem aus, was eben schon bekannt ist, was Unterwasserlevel angeht. Also entweder es ist das Hindernis, also klassischerweise halt so, hier, du musst unter Wasser durch und wenn du zu lang brauchst, stirbst du. Ähm, <lacht> und ähm, auf der anderen Seite dann halt so dieses, oh ja, wir haben dieses U-Boot-Spiel und äh, du kannst irgendwie bunte Fische angucken. Viel Spaß damit. <lacht> ähm, ähm, uh, ja, dabei ist eigentlich U-Boot viel cooler als Raumschiff, weil du kannst noch in irgendwelche Klippen und um irgendwelche Ecken rum also solange du im Weltraumspiel nicht irgendwelche Asteroiden hast, die unrealistisch nah beieinander fliegen, ähm, hast ja. du das sonst nicht. Du kannst mit Licht spielen unglaublich viel. Weil es unter Wasser ja zappenduster ist, kannst du mhm. irgendwie einen Lichtkegel ja, reinwerfen. Zu, zu Caustics würden auch sehr interessant aussehen im Spiel. Ja, aber Caustics also. sind... Oh, Echtzeit-Caustics sind nicht so ohne. Wobei ich glaube, inzwischen... Ja, du brauchst ja nicht Echtzeit haben. Das ist ja der Witz. Weil ja, im Spiel? Aber, ähm, hatten, wir, hatten wir vorher eigentlich auch schon, dass, es dann, äh, dass der große Unterschied ist... Ähm, im Weltraum ist einfach, äh, das ist das, dass nichts da ist. Und unter Wasser bist du umgeben von allem möglichen, also das Plankton mhm. oder sowas, ja, Licht oder sowas, das Klippen, dass es da Mythen geben kann, dass es da äh, Lebewesen geben kann. Und dass es einfach viel mehr Möglichkeiten ist, irgendwas äh, da reinzumachen. Man muss halt auch damit ankommen. Das ist das Problem. Also ich meine, dass du quasi immer Plankton um dich rum hast, das war schon mal bei, ähm, bei Aquanox interessant. Es fühlt sich einfach an, dass du irgendwas um dich rum hast. Und trotzdem... Ich weiß nicht, also alles nichts vom Weltraum so gesehen, mhm. was die eigene ähm, bedrückende Atmosphäre hat, ist unter Wasser eigentlich ähnlich, aber es müsste vielleicht ist den Leuten einfach zu nachvollziehbar. Das kann auch wieder so ein bisschen sein. Das ist also, dass es eine so weit weg genug ist, dass es interessant ist und beim anderen haben die, gibt es viele Leute, die Probleme haben unter Wasser irgendwie oder sowas in die Richtung, also ich glaube, das, glaub, das ist tatsächlich so ein bisschen dieses, dass unter Wasser auch immer so ein bisschen Klaustrophobie auslöst bei mhm. vielen Leuten. Und 
Was da ja auch wirklich so der Punkt ist, äh, den ich gleich nach der Musikpause ansprechen möchte, ist, dass ähm, wie Unterwasserwelten ja grundlegend ein anderes äh, Szenario bieten als Weltraum. Allein dadurch, dass du zum einen, klar, unter Wasser irgendwo einen Boden hast und zum mhm. anderen, dass da, dass du unter Wasser ja schön mit irgendwelchen Dingen vollklatschen kannst, mhm. die du im Weltall nicht reinsetzen kannst. Also, Aber das Problem ist wahrscheinlich, du musst es dann wahrscheinlich mhm. machen. Also wie gesagt, so minimal wie bei Aquanox, die haben quasi auch nicht seit Kaustiken, so, äh, nicht ja. echt seit Kaustiken und so weiter. Und halt ein bisschen Blankton. Heutzutage na, muss man mit mehr kommen. Ich glaube, beim ja. Weltraum können sie sagen, ist es ist schwarz, es sind ein paar weiße Punkte, unser Job ist erledigt. Ich ja. hab's, ich hab die perfekte Lösung. Wir machen einfach ein Weltraumspiel, weil die Leute vor Weltraum nicht so viel Angst haben wie vor Wasser. Und dann machen wir einfach ins Weltall Anglerfische und Langnasen nicht mehr an und <lacht> dann spielen es alle Leute. Das ist äh, quasi. Was äh, jetzt übrigens Bianca, auch spielt. <lacht> <lacht> genau, und was jetzt auch spielt, ist Musik. Genau. Musik. Ja, Marc, hast du noch eine Idee, was wir spielen? Yellow Submarine. <lacht> okay, Marc, Marc entscheidet heute die Musik. Ihr müsst damit leben. Viel Spaß damit. Bis gleich. <lacht> Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, nicht unter Wasser, aber unter euch. Außerdem hier aufgetaucht ist der Jan-Henrik Valendi. Äh, und ich tauche gleich wieder ab. Und außerdem äh, am Schwimmen, ich, hab, ich war nicht vorbereitet. Marc Braun ist auch da. <lacht> Alles klar, ich bin auch da, bin auch nicht untergetaucht. Bei mir schwimmt auch noch der Marvin Klaus. Alles klar, ich check gar nichts. Ähm, <lacht> <lacht> ein Enköf der Benny-Zitat. Genau. Ähm, ja, wir, wir sitzen hier alle zusammen und äh, sind tatsächlich nicht unter Wasser, ob man das glaubt oder nicht. Aber wie wir gerade gehört haben, sitzen wir alle in, der, in einem gelben U-Boot oder so. Äh, naja, auf jeden Fall, ähm, wir sitzen heute Abend hier zusammen und reden über Unterwasserspiele und ähm, haben jetzt schon so ein klein wenig die Runde gemacht, was äh, Unterwassergames angeht, was es da alles so gibt, warum es so wenig gibt und ähm, was wir uns alle vorstellen könnten an äh, coolen Unterwasserspielen und Unterwasserspielkonzepten. Und ähm, ja, ich denke mal, wir wollen da einfach noch ein klein wenig weitermachen, ja, richtig? Vor, vor allem haben wir interessanterweise so viel aufgezählt von äh, beliebten Genres, wo sich wirklich so ein Ableger so ein bisschen hervorstellen könnte, so gesehen. Das wäre mhm. so eigentlich die Möglichkeit für jeden Entwickler, wo man sagen könnte, hey, wir mögen das Genre und wir wollen so ein Alleinstellungsmerkmal haben, machen wir das doch. Also, hey, ich meine so, falls irgendjemand von BioWare zuhört, also ich weiß nicht, wie viel Reichweite wir haben, aber ähm, falls irgendjemand von BioWare zuhört und zufällig Deutsch kann, ähm, bitte macht doch einfach ein gesamtes Spiel, das auf dieser einen Level von Mass Effect 3 basiert. Ähm, ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die sich sowas wünschen würde. Und ich meine, eine gute Story und Unterwasser und Maxuits, das passt doch zusammen. Und ihr könnt sowas, habt ihr bewiesen. Also macht's doch einfach. Wir haben, wir ich habe ChatGPT gefragt, ob, äh, es, ob was Tauben tun würden, wenn man sie in kleine Maxuits ersetzen und bewaffnen würde. Und ChatGPT war nicht einverstanden, weil es nicht ethisch ist, Tiere zu bewaffnen und weil die Tauben das gar nicht bedienen könnten. Ah, das haben sie gemacht. Einfügen. Sie, haben, sie, haben, sie, haben, sie, haben, sie haben tatsächlich Tauben in äh, Torpedos und Raketen reingesteckt, die quasi auf einem Bildschirm picken und dann das Ziel auswählen können. Also Tauben <lacht> kann man bewaffnen. Das äh, wurde ja, aber, wir haben aber nicht genau, viele, aber Torpedos sind gutes Unterwasserzeug. Wir haben nicht viele ja. äh, ZuhörerInnen, aber die, die uns zuhören, arbeiten alle bei BioWare. Oh wow. 
Wie ihr jetzt alle festgestellt habt, habt ihr in eurem äh, Postfach eine Einladung bei BioWare anzufangen. Ähm, <lacht> ihr arbeitet schon bei BioWare, ihr wisst es nur noch nicht. Richtig. Und weil das ihr alle nicht zur Arbeit erschienen seid, wurdet ihr alle gefeuert. Oh, wir sind um, das, das, erklärt, das erklärt aber alles, wenn unsere Sendung immer das BioWare Pitch Meeting ist, wo die ihre Spiele Es <lacht> oh tut uns furchtbar leid, dass wir. Wobei, nee. warum müssen wir uns eigentlich entschuldigen? Wenn wir sind Leute schuld an Anthem. Ja, aber die Leute, die das verbrochen haben, hören uns zu. Also Anthem, übrigens, um, Anthem äh, übrigens sehr, sehr coole Unterwasser-Vibes wenn man ähm, Unterwasser braucht. Ja, ich weiß nicht so. Ich hatte so bei Anthem <lacht> die Unterwasser-Vibes von äh, T-Pose, aber in Nass. Ähm, ich finde es ja. cool, dass die bei Okami einfach Unterwasser statt Truhen Muscheln gemacht haben. Das ergibt so viel Sinn einfach. Da sind auch Schätze drin okay. manchmal. Ja. Okay, Okami musste ja auch erwähnt werden, genau. <lacht> Immerhin habe ich nicht das furchtbare Wasserlevel aus Okamiden erinnert, das hasse, äh, erwähnt. Das hasse ich nämlich tatsächlich sehr. Aiden Pierce aus Watch Dogs kann nicht tauchen. Kann der überhaupt schwimmen? Bingo! Ja, <lacht> okay, äh, jetzt wo wir das alles mal beiseite haben, können wir vielleicht wieder ein bisschen zurückkehren zu unserem Thema, so für die letzten fünf Minuten oder so, oder ja. zehn. Jetzt, wie, jetzt wo jeder ein um, Bingo hat. Genau, also, ja. um, und in der Hinsicht denke ich mal, um, ja, Unterwassergames, um, ich weiß nicht, haben wir noch groß überhaupt irgendwas, was wir neu dazu sagen können? Weil ich meine, das Thema mit Unterwassergames ist ja das, dass man eigentlich sich immer nur in immer demselben Loop unterhalten kann, denn mhm. es gibt einfach so wenig davon. Ähm, es fehlt irgendwie so grundlegend an Dingen, die schon mal gemacht wurden, an denen man sich festhalten kann, weil Unterwassergames einfach leider, ja, es wirklich, wirklich so nischig sind, dass, dass man, dass man, ja. Mag es ist auch immer schade, was das angeht, weil wir haben es ja selber auch schon mal gemerkt, dass dieses, quasi dieses Langsame uns in die Welt kommt. Ich habe ja auch schon mal erzählt, ich habe mal so einen Prototyp gemacht zu so Top Down, mhm. wo eigentlich U-Boot sein sollte. Aber ich habe gemerkt, als ich dann so diese Zero-G-Mechanik mit, mit dem Drive hinten dran, ein paar, ein paar Trusten und so, dass sich das halt viel besser angefühlt hat, wenn das dann quasi sich wie ein Weltraum spielt. Und so sehr ich das eigentlich im Unterwasserszenario haben wollte, hat sich als Weltraumspiel einfach äh, gleich mit ganz wenig Sachen sehr interessant gespielt, sehr flott, dass man so äh, die, 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 die Richtung ändern muss und so. Und vielleicht ist es auch irgendwas, was viele Entwickler dann merken. Also ist sagen. Weltraum, Weltraumspiele einfach in Anführungsstrichen einfacher zu machen als äh, oder einfacher gut zu machen als äh, Unterwasserspiele, meinst du? Nee, äh, dass die Geschwindigkeit einfach dann da ist und dass das ja. dann Spaß macht. Und das, man kann sagen, hey, ich könnte es jetzt trotzdem unter Wasser machen, aber es fühlt sich halt an wie ein Weltraum. Und es fühlt sich ja. besser, wenn es ein Weltraum ist, als wenn es auf einmal so langsam ist wie ein Ding. Und dann habe ich das quasi wirklich so, ähm, es ist, war nicht einfach zu machen, weil ich hatte das davor schon so da, dass es dann quasi träger ist und trotzdem so ein bisschen nachgeht. Aber als die Geschwindigkeit dazu kam und vor allem die schnellen Wendungen, ich habe es noch so gemacht, dass man, es ist ja auch unrealistisch, aber in dem Spiel war es besser, dass wenn du schneller bist, kannst du dich schneller wenden. Also ja. dann musstest du quasi schnell sein, um dann quasi schnell an irgendwelchen Sachen vorbei driften zu können und sowas. Ja. Und so sehr ich das fürs Unterwasser eigentlich auslegen wollte und auch viele Ideen hatte, was man da, haben wir es aufgezählt mit Ruinen, mit dem, mit neuer Technik, also das, was mhm. interessant ist, neue Technik äh, kommt mit Alter, Altertum und äh, irgendwelchen Wesen, äh, die unter Wasser sind, zusammen. Das ist so interessant, aber nachher denken wir so, okay, es fühlt sich als Weltraumspiel einfach besser an. Aber, also, das da ist so, ja. aber die Dialoge werden einfach ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> naja, ich meine, aber, 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 aber ihr wisst, was ich meine. Das ist vielleicht mhm. da oft ein Scheitern kann, dass man sagen kann: Hey, wir mögen eigentlich unter Wasser, 
Aber es fühlt sich nicht so gut an, wie jetzt quasi in, in der Luft oder im Weltraum. Also, ja gut, ja. aber da bist du gerade an dem einen Punkt, den ich ja vorher vor der Pause schon kurz angerissen hatte und jetzt äh, endlich fertig machen möchte, falls irgendjemand äh, noch im Kopf hat, dass wir darüber reden wollten oder ich darüber reden wollte. Nämlich, was so der grundlegende Unterschied der Atmosphäre von Unterwasser und äh, Weltraum ist, nämlich, dass du im Weltall egal was du machst normalerweise, außer du setzt dein Spiel irgendwie so, dass das mitten in irgendeinem so Nebel spielt, ähm, eigentlich endlos weit sehen kannst. Also effektiv, du arbeitest ja. damit, dass alles gigantisch riesig ist und du musst aber auch alles gigantisch riesig machen, weil sonst sieht deine Spielwelt einfach winzig aus und du denkst dir so, hä, warum kann ich nicht nach da hinten fliegen, da ist doch auch nur Leere. Ähm, und bei einer Unterwasserwelt hast du diesen Zwang gar nicht, weil du bei einer Unterwasserwelt quasi schon auf natürliche Weise so einen enormen äh, Fall-Off hast, was die Sichtweite angeht, durch die Unterwasseratmosphäre mhm. und durch das, dass du kaum Licht hast. Das heißt, du kannst unter Wasser einfach viel kleinere ähm, Biome bauen oder auch viel kleinere Level bauen, die sich trotzdem sehr groß anfühlen, weil du einfach zum einen langsamer unterwegs bist und zum anderen halt auch nicht sehr weit sehen kannst, wodurch sich äh, auch automatisch dadurch, dass du ja diese Welt auch viel dichter bevölkern kannst mit irgendwelchen Pflanzen, mit Tieren, mit irgendwelchen Steinen, ähm, mit Ruinen und allem möglichen Zeugs, dass du dadurch einfach eine Dichte kreieren kannst, die, wenn du sie nicht unter Wasser machen würdest, sich anfühlen würde, als ob irgendjemand eine Open World zu voll geklatscht hat. Mhm. Und unter Wasser passt das aber. Das heißt, du kannst sehr, sehr kompakte Level machen oder auch eine sehr, sehr kompakte Open World machen, in der man trotzdem immer wieder neue Dinge entdecken kann. Und ich glaube, das ist was, was unter Wasser einem Weltraumspiel einfach stark voraus hat, dass ähm, unter Wasser einfach so ein bisschen diese Möglichkeit bietet, Dinge im Detail zu finden. Weltraum ja, eignet sich nicht so wirklich dafür, irgendwelche kleinen Objekte zu verstecken. Wir hatten es ja auch vorher schon davon, dass es so ist, du musst es ja auch, du musst es dann halt machen, so gesehen. Und mhm, das ja. ist dann vielleicht schwieriges nachzusehen. Genau, beim, äh, beim, wir hatten es ja letzte Woche schon beim Weltraum. Es spielt nicht ohne Grund äh, jede irgendwelche Schlacht in irgendeinem Nebel oder in irgendeinem Asteroidenfeld oder irgendwas, damit irgendwas Interessantes da ist oder dass irgendwas nicht nur, dass zwei Schiffe quasi nebeneinander sind und sich beschießen, sondern dass man irgendwas Interessantes mehr machen ja, kann. Ja gut, sonst hast du halt die Situation aus Star Wars Episode 8, wo du irgendwie so gefühlt zwei Wochen hast, wo sich zwei Schiffe verfolgen und aufeinander schießen. Mhm. Ja, also Aber bei den Abständen, die sie an Asteroiden vorbeikommen, muss, muss der Kampf echt mehrere Wochen gedauert haben. Ja, also genau, deshalb, deshalb setzen sie es so oft mal so, wir sind halt jetzt halt gerade im Nebel, da wird wir quasi, ich meine, im Endeffekt machen die ja äh, ihr Unterwasserszenario damit, Scanner funktionieren nicht richtig, das funktioniert nicht richtig, wir sehen uns nicht, ähm, was hier unter Wasser gegeben ist, so gesehen. Also mhm. genau, im Weltraum musst du die, musst du die Voraussetzungen irgendwie schaffen. Unter Wasser hast du vieles schon davon, ohne dass jetzt irgendwie äh, die an einem bestimmten Ort sein müssen. Jeder Ort ist dieser bestimmte Ort. Der einzige Nachteil, die Shader sind teuer. Mhm. Aber es haben, sich, es haben sich auch zwei Engines, ich weiß genau die Namen davon, aber die haben sich sehr auf äh, Wassersimulationen so Zeug. Ähm, spezialisiert. Das sind nicht so einer der bekannten Engines, die wir haben. Also schade, das ist, nicht, das ist nicht der Name von denen ein. Aber eine, die hat sich da äh, beide verschiedene Weise und die haben sich dann sehr auf dieses Ding eingebracht. Also vielleicht, wenn die Technik, wenn die bekannter sind, vielleicht kommen Leute und sagen, wir haben diese Engine, machen wir was mit Wasser. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, dann kommen nicht? so viele Unterwasserspiele raus, dass die Leute irgendwann das auf diese Folge zurückkommen und sagen, was habt ihr da über uns gebracht? Genau, Aber genau. Nein, du meinst, du meinst, bitte, bitte macht Wasserspiele. Ja. Es ist also, Wasser Spiel. habt ihr da über uns gebracht. 
Genau. Dann reden wir natürlich ganz, ganz anders drüber. Dann kommt die Sendung von uns, warum wir Wasserspiele einfach satt sind, dass wir mal Füße auf Land haben wollen und so. Mhm. Ja. Wir haben keinen Durst mehr. Ähm, wir sind Seekrank. Wo ich immer darauf hinauskomme oder zurückkomme, war unsere Diskussion über das Storypotenzial, was mhm. Unterwasserspiele mhm. letztlich bringen. Also so, ne, wir erinnern uns an Lassie und die, die mysteriösen, verlockenden ähm, äh, Horror der Tiefsee. Mhm. So, da, da kannst du so unglaublich viele interessante Sachen mitmachen. Fremde Zivilisationen unter Wasser. Da kannst du, kannst du jede... <lacht> Jeder. Sterbende Korallen. Ja. Sterbende. Oh Gott. Ich habe ich hab ja vorher schon gemeint, es ist, ist viel gruseliger, wenn man irgendwas hat. Irgendwas war immer unter unseren Füßen. Mhm. Und nicht ja, irgendwas, ja. Ist, irgendwas ist irgendwo weit weg von der Erde. Riesige Schlachten machen, wie am Ende von ja. Aquaman, äh, dem, dem Film. Ähm, du kannst so viele interessante Dinge damit, äh, damit machen. Ähm, du kannst dir neue, weirde Kreaturen ausdenken. Und ich werde es dir glauben, dass sie existieren, weil ich ja. weiß nicht, was in Marianne Graham so lebt, was weiß ich denn. Gerade ähm, das, das Schwarm ist jetzt zwar, ähm, es ist, ja. ich meine, es kann echt sein, was ich meine. Das ist, ja, ist, genau, das, das ja. Buch war echt, echt cool. Ja. Ähm, da, da, also, da ist wahnsinnig viel Potenzial, kannst du viele verschiedene Genres mit bedienen. Mhm. Ähm, ich, so, ich, ich war ja am Anfang dieser Sendung tatsächlich so ein bisschen, okay, was, 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 was soll man jetzt über Unterwasserspiele äh, reden, aber jetzt habe ich echt Bock drauf, welche Ab, zu spielen. Haben wir dich, ich haben wir dich, haben wir dich von unserem ja. Nischen, von unserem Nischen-Show ja, überzeugt? Ja, ja, mich gewonnen. Tja, jetzt dann, jetzt ehrlich, äh, Jan, äh, dann... an die Sendung direkt mal The Mac gucken mit Jason Statham. Hm, okay. der, ist, der ist nicht mal so schlecht. Also gerade, er stellt unter Wasser zumindest gut da. Es ist ein dummer Actionfilm, aber es sieht ja, schön aus. Also, ja, genau, <lacht> ja, ja. Oh ja, dumme Actionfilme haben was ganz Eigenes für sich. Oh, ja. Was ja. auch was ganz Eigenes für sich hat, ist das Wochenende. Und da wollen wir euch jetzt gleich so ein bisschen rein entlassen. Denn äh, wir hoffen mal, dass ihr jetzt abends am Freitag um... Äh, siebene langsam Wochenende habt. Ein dann, langes Wochenende sogar. Ja, mit etwas ein langes Glück. Wochenende sogar. Äh, mit vermutlich äh, Grillen ja, oder Eiball. was auch immer man am 1. Mai halt so macht. Aber jetzt, ähm, jetzt, wissen, wir, Leute gehen jetzt, jetzt, jetzt mhm. wissen wir, was die Leute machen. Die Leute gehen alle an, an den See oder gehen schwimmen oder machen einen Tauchkurs oder sowas in die Richtung. Also, das genau, ist wenn, 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 die, wenn wir ein Prozent unserer Zuhörer dazu verleitet haben, an diesem langen Wochenende unter Wasserzeit zu verbringen, dann äh, ist das schon erfolgreich. Und wenn ihr mal richtig Angst, wenn ihr richtig Angst haben wollt, googelt Geschichten von Leuten, die in Felsspalten getaucht sind. Oh mein Gott. Ich kenne Korallentaucher, der hat Geschichten auf Lager. Ja. <lacht> jo, aber ähm, wir wollen euch auf jeden Fall jetzt äh, ins Wochenende entlassen, äh, in die Musik bei Horaz entlassen und ähm, ja, ich äh, kann an der Stelle noch ganz kurz unser Soundcloud äh, bewerben, auf dem ähm, die ganzen Gamekeeper-Folgen zum Nachhören verfügbar sind. Ansonsten sind wir dann nächste Woche, Freitagabend, 18 Uhr, wieder hier bei Horatz zu hören und reden dann darüber, was wir jetzt den ganzen April über so alles gezockt haben. Wen das interessiert, der darf da gerne wieder einschalten. Ansonsten wünschen wir euch jetzt natürlich viel Spaß mit der Musik. Ein schönes Wochenende, ein schönes langes Wochenende vor allem. Viel Spaß bei was auch immer ihr am Feiertag machen wollt. Und demnach bis nächste Woche Abend, Freitagabend, 18 Uhr. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Kurats 88.6